0: 1531, le Phénix, paru aux éditions Jourdan, est le premier livre de Thierry Jacquemin. C'est un livre qui parle d'histoire, mais qui aussi, dans un sens, fait référence à notre futur. 1531, le Phénix, c'est une ode originale et décoiffante à la liberté. Thierry Jacquemin, avant d'écrire ce livre, vous faisiez quoi Comme disait Diane
1: Dufresne, mon possible. En <rire> fait, ce que j'ai fait, eh j'ai commencé ma formation initiale, c'est ingénieur civil. Je suis ingénieur civil en électronique et en automatique. Et puis, euh, assez rapidement, j'ai dérivé vers d'autres activités. Et, et je m'en suis toujours bien senti parce que c'est une manière commune de découvrir euh, le monde, de découvrir des autres métiers, de découvrir des autres personnes, de découvrir des autres cultures. Et, et ça, c'est passionnant, en fait. Tout le temps qu'on peut apprendre, je crois qu'on ne devient mmh. pas trop ou pas trop vite. Et ça, c'est vraiment un, un élément passionnant, c'est apprendre. Et, et en changeant de métier régulièrement, j'ai pu apprendre très souvent. J'ai eu la chance de, de, de rencontrer des gens intéressants et qui, qui étaient doués de, de, de capacités de pédagogue, donc d'apprendre mm -hmm. des choses, d'apprendre une vision sur, sur la vie, sur, sur leur métier, sur, sur les passions qu'ils avaient. Et ça m'a permis d'avoir une, euh, une carrière très variée, euh, qui, qui ressemble finalement à... À un long fleuve pas du tout tranquille, et puis qui, qui à 60 ans, m'a laissé avec l'envie de, de, de lancer un autre défi. Et, et bon, plus euh, face à une société qui bouge, et qui bouge dans un sens que je n'aimais pas tellement, euh, je me suis demandé qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que j'ai appris à faire qui pourrait être utile, et qui pourrait euh, essayer de, de, de contribuer à ma, à ma petite dimension, mm -hmm. ce n'est jamais qu'une goutte, mais une goutte dans un fleuve, ça finit par faire. Ça finit par faire. Ce ça Et donc, qu'est-ce qu'il y avait moyen de faire pour, euh, eh bien pour contribuer à ce que la société qu va, que, que ma génération va, va laisser en héritage aux générations suivantes euh, leur permettre de s'épanouir Ce qui n'est pas gagné. Là
0: dans vos réalisations, c'est quand même intéressant, je pense, à, à, au, à le dire à nos auditeurs. C'est vous qui avez lancé le phone banking en Belgique oui, oui. Donc,
1: euh, je, je n'ai pas inventé Ça le concept de fonds de banking. Mais non, 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 non. C'est pas inventé tout. le concept de fonds de banking, mmh. mais le premier fonds de banking à couverture euh, nationale. Euh, est, est venu de mon service. Et puis, c'est vrai que dans, dans le même sens, j'ai inventé un autre système qui est, est l'ancêtre d'Isabelle, que les, les, mm -hmm. les entreprises connaissent au niveau des de trésoreries et qui est le, le premier système qui permettait, euh, avec un logiciel unique, de, de, de se connecter sous l'ensemble des logiciels bancaires et de faire les paiements, d'obtenir les comptes, etc.
0: Et en fait, dans les bureaux donc, euh, de la banque où vous travaillez, il n'y avait que quatre ordinateurs pour le, le phone banking, vous m'avez dit.
1: Ah, pour le télébanking au mmh, départ, télébanking, oui, oui. la, la première version, c'était quatre PC connectés euh, à la main par des câbles. Mmh. <rire> et ils étaient connectés en, en croix et en carré, ce qui veut dire que quand il y en avait un qui était hors service, eh bien, il y avait un autre chemin alternatif... Euh, et qui, qui s'est débloqué tout de suite. C'était du, du bricolage, mais du bricolage génial.
0: Votre livre s'appelle « 1531, le phénix ». Quel a été le, le déclencheur pour, pour l'écriture de ce roman
1: Il y en a deux, en fait. La, la première histoire, le point de départ, eh bien, il, il est très ancien, puisque quand j'avais une quinzaine d'années, j'ai eu la chance de tomber par hasard sur une étude généalogique. Génial et logique quasiment uh -huh. dans ce cas-là parce que c'était très amusant, fait par un, un monsieur que je ne connaissais pas du tout qui s'était intéressé à mon patronyme. Et dans, dans ce qu'il avait écrit à la fin du, du 19e siècle, tout au début du 20e siècle, eh bien, il parlait d'un vieux texte liégeois relatant la mutinerie des rivageois. Et euh, disant que dans cette mutinerie des rivageois, eh bien, il y avait... Toute une série de condamnés portant son nom, et comme par hasard son nom était le mien, eh bien j'avais été intéressé évidemment. Et donc, euh, comme j'ai toujours été curieux, j'avais réussi à, à me faire procurer une copie de ce document qui existe encore à l'heure actuelle dans les archives de la ville, qui est écrit en, en vieux français, euh, qui est écrit en 1532, c'est-à-dire l'année après les événements, à la demande du, du prince évêque qui, qui s'appelait Erard de la Marque. Et Gérard de la Marque, qui voulait avoir un, un document, euh, un document qui était montrable à sa population pour, pour justifier de, de sa politique répressive, mais aussi pour, pour bien préciser qu'on on ne transigeait pas avec, euh, avec la loi dans, dans sa principauté. Et donc c'est quelque chose qui m'avait passionné, et je m'étais dit à l'époque, tiens, bah, un jour j'en ferai quelque chose. Je me souviens qu'à l'époque j'avais contacté René Noumont, qui, qui vivait encore bien sûr, et qui s'occupait d'articles régionaux dans le « Pourquoi pas ?», qui était une publication très connue à l'époque, euh, et qui m'avait dit « peut-être que ça, ça, peut ça intéresserait un jour quelqu'un, mais, mais, mais moi je n'ai pas le temps euh, ». Et puis, euh, à 60 ans, quand, quand le moment est arrivé de, de dire « qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» et que si, ben, je, vais, je vais essayer de contribuer, comme je le disais tantôt, à, à, à apporter mon écho à, au fait que la, la future société retrouve des valeurs et, et s'exprime euh, dans un sens qui sera plus, plus enthousiasmant pour les jeunes et qui leur donne de, plus de liberté, plus de possibilités d'exprimer leurs valeurs. Eh bien, je me suis souvenu de cette histoire-là, qui finalement était une histoire de gens qui se passaient, euh, qui étaient confrontés à une crise grave, une crise dangereuse, qui finalement ressemble assez fort à celle que l'on vit maintenant, une crise religieuse, à l'époque, on ne parlait pas d'islam, on parlait du mmh. protestantisme, mais c'était pareil, c'était pareil, on, on se battait et on se, on se tuait, et il y avait... Du terrorisme, en l'époque, on ne s'appelait pas comme ça, mais c'était la même chose. Ça s'appelait des iconoclastes, ils rentraient dans les églises, ils cassaient, ils tuaient, ils, ils pillaient. Il y avait aussi des chrétiens qui se comportaient, qui se comportaient mal vis-à-vis d'autres. Il y avait de la répression, des meurtres, etc. Donc, il y avait une crise économique qui, qui était très grave. Il y avait une organisation de la société en 1531 qui était encore plus ou moins féodale et qui, qui ne correspondait plus à ce que la population attendait. Donc, c'était une fin de cycle, un peu comme nous connaissons aujourd'hui une fin de cycle, et pourtant ces gens, au plein milieu du XVIe siècle, ont réussi à faire de leur, euh, de leur période une des plus brillantes de l'histoire de l'humanité. Donc c'est un message, un message d'espoir, puisqu'ils étaient dans une mouise pas possible, euh, avec des difficultés extrêmement graves, avec des difficultés de toute espèce économique, existentielle, euh, des, des difficultés au niveau de, de, des valeurs même, de, qui, qui sous-tendaient mmh. la vie, et ils ont quand même réussi à faire de leur période une des plus belles, belles qu'on puisse trouver dans l'histoire. Donc c'est un exemple à suivre.
0: Vous dites fin de cycle, c'est-à-dire
1: Eh bien, à l'époque, c'était la, la, la fin de la société féodale, et le début de la société nouvelle, c'est la renaissance, mmh. un en plein dans la renaissance. Nous sommes aussi en fin de cycle. Nous sommes aussi en fin de cycle parce qu'il euh, y a eu un cycle qui a commencé avec les États-Unis à la fin de la Première Guerre mondiale, où les États-Unis ont pris très rapidement la position de, de, de gendarme du monde. Hein, C'était là que se, mm -hmm. se déplaçait toute la tension, C'est là que, que de, de là que venait la culture, de là que venaient les, les découvertes, de là que venaient l'économie, de là que venaient aussi les défenseurs de la liberté. En 40 et puis par après Corée, etc. Et, et, et bien c est, c est, cette, cette fonction de gendarme du monde est en train de disparaître. L'élection du président Trump marque le déclin des États-Unis comme gendarme du monde, puisqu'ils sortirent du Pacifique, puisqu'ils se recentrent sur les États-Unis, en, en oubliant le problème climatique, en oubliant le problème, les, les, tous les problèmes écologiques. Donc, c'est extrêmement marquant. Nous sommes à un moment donné de, de, de balancement. L'Occident qui a eu la position centrale, et puis de l'Amérique après. Il y a eu la position centrale jusqu'à la fin du XXe siècle il est en train de la perdre. Et il y a un balancement maintenant vers l'Asie, manifestement.
0: On a l'impression que l'histoire avec un grand H, à savoir le passé et le futur de, de l'humanité, ça vous interpelle quand même.
1: Ah Oui, bien sûr. Mais je ne suis pas le premier à dire que ne pas connaître l'histoire, c'est s'exposer à, à la revivre. Hein. Euh, quand, quand on a des, des tendances qui sont pas... Qui, qui sont Presque partout observable de, de glissements vers les extrêmes, qu'elles sont de droite, de gauche ou religieuses, ou religieuse, et eh bien on, on part vers un système conflictuel de toute façon. Et ça c'est un, un grave problème, c'est un grave problème parce que euh, si on veut bien regarder le, le, le principe de toute l'histoire humaine, c'est une évolution, c'est une évolution vers une harmonie qui est partagée par de plus en plus de monde. En fait, c'est ça l'objectif de, de l'humanité, c'est avancer vers une situation où un plus grand nombre de gens savent exprimer leur personnalité de manière indépendante, de manière libre, et savent en faire profiter l'ensemble de leur, de leur environnement. Quand on part dans cette, cette idée-là, ce qu'il faut réaliser, c'est de l'humanisme. Il faut partir vers un humanisme. Un humanisme qui est un humanisme laïque, ou qui est un humanisme religieux, mais qui est de toute façon basée sur des valeurs. Ces valeurs sont, sont des valeurs éternelles. Elles sont maintenant adaptées parce que toute la technologie change le, le, le principe même de la vie. Les choses vont beaucoup plus vite. La communication est complètement différente. La notion même de nationalisme n'a plus beaucoup de sens à partir du moment où... Ce qui se passe à gauche est tout de suite mis sur le réseau, que des tas de gens peuvent en avoir, euh, peuvent en avoir connaissance et peuvent réagir à cela. Il y a aussi une technologie qui change en matière de, 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 de génie génétique. On va bientôt pouvoir éliminer la transmission de maladies génétiques. On va donc pouvoir dire, eh bien, euh, l'hémophilie ou d'autres problèmes génétiques qui se transmettaient de famille en famille précédemment, on va pouvoir l'arrêter, parce qu'en intervenant directement dans la transmission des chaînes génétiques, on va pouvoir régler ce problème-là. Par le fait même, on va pouvoir intervenir pour faire des gens de plus, en plus, de plus en plus efficaces. Parce que si on peut enlever les faiblesses, on peut aussi augmenter les forces. Mais dans quel cadre éthique va-t-on développer mmh. cela Toute la question, c'est de se dire, nous sommes maintenant à une fin de cycle qui est, qui est manifeste, avec des valeurs qui commence à manquer aux gens, parce que c'est aussi manifeste qu'il y a une réaction de plus en plus forte, de plus en plus nette, qui est minoritaire pour le moment, mais qui doit, qui doit prendre sa place et qui doit s'exprimer par l'émergence d'une sorte de nouvel humanisme, d'un néo-humanisme, comme il s'est passé en, en, au XVIe siècle, et c'est pour ça que l'exemple de 1531 me plaisait bien. bien, comme il s'est passé à ce moment-là, il faut créer un nouvel humanisme qui tient compte des technologies et qui aussi amène la société à réfléchir à son éthique avant que la technologie n'ait poussé les portes de la question. Parce que jusqu'à présent, le droit international, l'éthique, qu'elle soit laïque, donc étatique ou, 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 ou religieuse, eh bien cette éthique-là réagit souvent a posteriori. On découvre l'atome, on découvre, ce qu'il est possible de faire avec un atome, et puis on dit, et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait On en fait, ben, en fait d'abord une bombe, parce qu'il faut mettre fin à une guerre, je, 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 je ne prétends pas que c'est bon ou pas, je dis, on mm -hmm. met fin à une guerre, avec en une fois beaucoup de morts, peut-être moins que si on avait continué à se battre avec des fusils, mais la question n'est pas là. Et après, on vous dit, qu'est-ce qu'on en fait On en fait du chauffage, on en fait de l'énergie, on en fait la possibilité de, de, de traiter des cancers, etc. L'idée d'un nouvel humanisme, c'est de se dire, Essayons de prévoir à l'avance les cadres éthiques dans lesquels nous voulons évoluer. Et ces cadres éthiques ne peuvent en aucun cas être des freins au développement technologique, mais être des, des, des orientations, des guides, pour savoir plutôt vers, vers quoi on veut aller, et le savoir à l'avance. Et ça, ça peut se faire de manière multiculturelle. Nous sommes en position de le faire à l'heure actuelle.
0: Vous avez parlé des états unis de l'Asie. Est-ce qu'en Belgique aussi, c'est une... une sorte de fin de cycle que l'on connaît
1: Mais la, la Belgique, c'est un petit pays. C'est un petit pays de commerçants. Comme on dit à Bruxelles, c'est un pays de zinc que parce qu'il n'y a, a pas de sang pur, il n'y a pas de notion de, de grande nation comme on peut trouver... Mmh. À euh, en, en Russie, en Chine, comme on peut trouver, peut-être même en Angleterre, vous peut-être peut en France, bien que. Euh, mais le, le principe, c'est de se dire que finalement, euh, appartenir à un petit pays, c'est une chance. Parce qu'on appartient plus facilement à, au, au monde entier, quand on fait partie d'un petit pays. Euh, pourquoi Parce que nous sommes euh, mélangés, mélangés de cultures. Alors c'est évidemment une difficulté parce que le vivre ensemble n'est pas facile. Mais quand le vivre ensemble euh, se base sur des cultures qui ne cherchent pas à être hégémoniques, qui ne cherchent pas à s'imposer aux voisins, mais euh, à s'enrichir mutuellement, euh, le fait d'être croisé, d'être métissé est un avantage merveilleux. C'est un avantage merveilleux, c'est un avantage puisqu'on a un pied dans, dans chaque culture, puisqu'on a un pied dans une vision, euh, dans une vision trans, transculturelle et transnationale et transmondiale. Alors c'est un avantage d'être petit. C'est aussi un avantage parce qu'on ne représente pas une puissance et que par conséquent on peut s'exprimer plus facilement, on n'est pas gênant. Mm -hmm. On n'est pas gênant. Si j'ai un message important à dire, que je suis américain, que je suis russe ou que je suis chinois, d'office je suis coloré. Si je suis belge ou suisse ou euh, népalais, je n'ai pas de problème. Je viens d'un petit pays, alors on va m'écouter avec plus de, de facilité, je crois.
0: Vous, vous pensez que ça marche bien en Belgique maintenant euh, on, a, on a quand même trois communautés, dont une qui a quand même un petit peu l'air de vouloir s'imposer aux autres, et peut-être un jour de faire euh, bande à part. <rire> on
1: ne va pas dire que, que le modèle belge est un modèle qui fonctionne bien pour le moment. Euh, et en même temps, euh, il ne faut pas non plus jeter, jeter l'enfant avec l'eau du bain. Parce que nous vivons en Belgique depuis longtemps avec un, un, je vais dire un patchwork culturel fort. Euh, Jusqu'à présent, on a réussi, euh, parfois avec des, des bagarres de café, euh, <rire> mais on a réussi à vivre ensemble sans, sans jamais sortir les armes et sans jamais... Euh, sans jamais déclencher des, des, des batailles féroces. Alors, ce, ce bon sens, je, je parlais du, du bon sens commerçant, je crois que c'est du bon sens du petit pays aussi, je crois que ce bon sens, il faut, il faut le garder. Alors, c'est vrai qu'il y a une hégémonie flamande pour le moment, ne pas le, ne pas le connaître serait, serait assez stupide. Euh, c'est vrai aussi d'une certaine manière qu'elle me paraît méritée, parce qu'elle elle résulte d'un... Euh, d'une plus grande efficacité au cours des dernières décennies. Euh, mais quand, quand on fait un petit peu d'histoire, vous, vous avez compris que j'aime bien l'histoire, mm -hmm. quand on fait un peu d'histoire, et eh bien qu'on qu remonte un siècle en, en retrait, euh, on voit que du côté flamand, que je connais bien, je suis, je suis bilingue aussi, euh, que du côté flamand, le, le bon ton c'était de parler français à Gand à Anvers euh, à Bruges, euh, un peu partout, parce qu'il fallait être francophone. Et parce que c'était la langue des seigneurs, parce que les, les, les ouvriers venaient en SB. Euh, J'ai encore entendu dire cela aux, 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 vieux, aux, aux vieux paysans que j'avais dans, dans ma famille quand j'étais tout jeune. Ils hébergeaient dans les étables des ouvriers euh, saisonniers flamands. Euh, et c'était les, les flamands, enfin, hein, c'était les flamands d'Igat, c'était les, les flamands des chèvres. C'était tout dire parce qu'il logeait avec les chèvres. Donc, il y a eu une erreur phénoménale de la part des francophones, des francophones wallons et surtout des ont, c'est-à-dire des francophones flamands qui étaient arrogants et qui faisaient de la, du français un, un problème de, de classe. Alors, c'est vrai encore, c'était encore vrai il y a très peu de temps, si, si on va au football, à la Gantoise, c'était la Gantoise, c'est seulement de Nugent par après, c'était de bon ton d'être la Gantoise, etc. Alors, tout ça s'est inversé, parce que comme toujours, quand vous avez moins de facilité, quand vous avez plus difficile à vivre, vous êtes plus courageux, et que quand vous avez plus facile de vivre, eh bien on vit sur ses acquis. Et j'entendais, pas plus tard qu'hier, à, à la télévision, un, un entrepreneur flamand âgé qui disait Dans 10 ou dans 15 ans, ce sera l'envers, sera renversé, parce que maintenant, ce sont les, les jeunes wallons qui font l'effort d'apprendre les langues ce sont les jeunes wallons qui ont faim et qui ont envie de se développer, alors que les, les jeunes flamands euh, eh n'ont plus cette, 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 cette dash et n'ont plus cette envie. Alors, tout ça, c'est un peu euh, querelle de clocher, parce que quand on est si petit, pourquoi ne pas ne s'entendre pas et ne pas chercher à, à, à progresser ensemble Nous sommes ici à Liège, je, je, je tiens par exemple à donner un, un, un exemple de cela, de ce croisement qui a toujours été extrêmement présent. Le, le symbole euh, Wallon de Liège, c'est tientier. Mm -hmm. Je crois que tout le monde connaît tientier à Liège. Mais qui sait ce que veut dire tientier Quand vous demandez à un Liégeois ce que veut dire tientier la plupart des Liégeois disent « Ah, c'est François en Wallon ». Eh bien, François, c'est François, et vous parlez de François à Tiantier, aucun linguiste ne vous dira que c'est possible. Par contre, si vous dites Tiantier, c'est le petit Jean, mais que vous le dites en flamand, Jean, c'est Yann, Jeannot, c'est Janche. le Jeannot, c'est Tiantche, et avec l'accent de l'époque de Ditz, si on parle encore du côté des fourrons, etc., c'est Tiantcheuse.
0: Donc, Tiantier serait flamand. Chantier <rires> <hisst shuffle>
1: n'est pas flamand parce qu'il était liégeois, <rires> liégeois du Limbourg. Il ne faut pas oublier que le Limbourg, c'était le comté de l'eau, ah c'était oui. la moitié de la principauté, et par moment, plus de la moitié de la population. Et que jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, on pouvait, en tant que citoyen liégeois, demander à être jugé, par exemple, à Liège, en dits, en flamand, en dialecte de Pladeus, en dialecte, de, de, de la Deux, en dialecte flamand. Donc, c'est superbe. Mais tout cela veut dire qu'en en fait... Rien n'est pur. Euh, si, hmm. si, allez, moi, moi j'aime bien donner des exemples. Si on prend les, les grands noms politiques des derniers temps, c'est Kohl's, Van der bist Onkelings, euh, Van Kohenberg. Hein, ça, c'est les, les francophones. Et si vous, les, vous allez du côté flamand, c'est bourgeois, jambon, hein, jambon. <rire> et ça, ce sont les flamands. Alors, hmm. et, et, et même les, les, les plus flamands. Alors, vous voyez que tout est drôle en Belgique. Il faut prendre du recul, il faut aussi avoir un peu de... Un peu d'autodérision, et se dire qu'en en riant de soi-même et en gardant toujours en tête l'humour bien nécessaire, eh bien, on rend non seulement sa vie, mais la vie de tout le monde beaucoup plus facile.
0: Bien, on va quitter Chanché pendant quelques instants. Euh, votre livre, donc, 1531, Le phénix est paru aux éditions Jourdan. Il raconte quoi Alors, vous n'allez pas tout dévoiler, mais non, non, en, en résumé, il raconte quoi
1: Alors, Très clairement, c'est l'histoire de différentes personnes à différents niveaux de la société qui sont confrontées à une crise sociétale grave qu'ils n'ont pas voulu, mais dans laquelle ils vont devoir se positionner parce qu'on ne peut pas rester neutre. Et cette crise, c'est la, la mutinerie des Rivageois. Alors nous sommes en Nouvelle-Liège.
0: Donc c'est un fait historique oui, oui. De votre le, livre. Le, quoi, en tout cas. Les
1: Rivageois, c'est une notion que tout le monde connaît. Mmh. C'est une grande école, c'est une rue, c'est un, un nom qui, qui est connu de tous les Liégeois, mais rares sont les Liégeois qui savent d'où ce nom vient. Eh bien, les rivageois, c'étaient les habitants des villages qui étaient en, plus ou moins en bord de Meuse, mais en amont de la capitale. C'est-à-dire Montigny, Tiller, Serein, Jemet, Flémal, Mons, euh, euh, le Val-Saint-Lambert, etc. Et ça allait jusque Anse, Croteux, etc. Jusque, jusque les, 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 le dessus des collines. C'était des, des villages, pour la plupart, de paysans, et en 1531, ce sont des villages qui crèvent de faim, littéralement crèvent de faim, parce qu'il y a trois ans de, de météo catastrophique, et, et puis il y a de la grêle. La, la seule année où ça donne l'impression de bien fonctionner, il y a de la grêle. Et cette grêle va, va jeter tout au sol. Et donc les gens meurent de faim, au propre et au figuré. Hein. C'est des crises comme on l'a connues au Darfour récemment, comme on l'a connues au Biafra, etc. Et, et, et ces gens se tournent vers, vers la ville qui leur donne l'impression d'être plus riches. C'est une impression mais il y a quand même quelque chose, c'est qu'il y a des réserves de grains, il y a des réserves de grains qui appartiennent, enfin qui sont gardées dans les silos du prince évêque qui s'appelle Erard de la Marque, et ces silos sont à Saint-Tron. Alors Saint-Tron, c'est territoire liégeois, mais c'est une ville liégeoise, mais qui est entourée de terres appartenant aux Pays-Bas de Charles Quint. Et donc les liégeois sont là, avec en plus... Une situation très difficile pour le prince évêque qui soudainement se trouve pris entre des territoires de Charles Quint, euh, chef des Pays-Bas, et de Charles Quint, empereur d'Allemagne. Il vient de devenir empereur d'Allemagne et donc quand Charles Quint veut aller d'un côté à l'autre de ces territoires, il doit traverser immanquablement ce petit pays liégeois qui, mmh. est, embêtant, qui est embêtant, qui est indépendant. Et soit il le contourne et ça lui fait une perte de temps et une perte d'énergie énorme, soit il passe à travers. Et pour ça, 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 ça risque de, de mettre à mal la, la neutralité de la Belgique, qui au demeurant est une neutralité arrachée difficilement après le, le massacre et, et la destruction de, de, de Charles Téméraire. Et donc, d'un côté, il y a ce chef d'État qui est un grand chef d'État, qui est rare de la marque, qui va essayer d'utiliser son grain pour négocier le maintien de l'indépendance de, de son pays et qui, se faisant, sous-estime la capacité de sa population à se révolter, il y a la, la population qui va se révolter, qui va se révolter d'autant plus qu'arrivent des populistes, des gens qui, 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 comme à certaines époques, comme encore maintenant, mmh. on en rencontre un peu partout, qui, vont, qui, qui arrivent avec un message de « mais on reste gratis hein, ». C'est facile, l'argent se trouve à la ville, l'argent se trouve dans les abbayes, dans les monastères, il faut aller le prendre. Et donc, on commence à, à rasier, on commence à, à attaquer toutes ces cibles qui sont d'abord faciles parce qu'elles sont isolées en campagne, et puis on se tourne vers la ville et on va essayer de prendre la ville d'assaut. Voilà. Et, et là-dedans, il y a des gens comme, comme vous et moi, il y a des policiers, il y a des, des, des prêtres, il y a des, des, des commerçants, il y a des, des pauvres gens, il y a des ouvriers, et puis il y a les dirigeants qui sont pris dans, dans, dans cet embrasement et qui, chacun, à leur manière, avec leur valeur propre, Essaye de sauver ce qui peut
0: l'être. 490 pages, quand même. C'est quand même un, un gros roman, roman oui. passionnant. Donc je préviens à nos auditeurs qu'ils pourront passer de bonnes soirées avec ce roman. Une dernière question est-ce qu'il y a un message dans ce roman Parce que ce n'est pas seulement une histoire il y, a, il y a un message là derrière
1: Oui, 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 oui. oui, oui, oui. Le, le message, c'est qu'en fait, quand vous êtes dans une, dans une crise grave, la seule possibilité que vous avez de, de, de vous en sortir, c'est d'essayer de retrouver vos valeurs. Et ce sont des valeurs. Il, il n'y a pas de moyen de transiter sur ces valeurs. On peut les appliquer de différentes manières, on peut les, les interpréter de différentes manières en fonction de sa culture, de son éducation, du moment dans lequel on se trouve, du fait qu'on a responsabilité sur d'autres ou pas. Mais euh, dans la difficulté, quand vous ne savez plus quoi faire, il faut essayer de vous accrocher à quelque chose. Et ce quelque chose auquel vous pouvez vous accrocher, ce sont vos valeurs. Et c'est ça qu'il faut, qu faut essayer de retrouver. Et dans la situation de du, du, du roman qui est, qui est ici présent, j'ai essayé de parler d'une valeur principalement, ce n'est pas possible de l'isoler complètement, mais une valeur a attiré vraiment mon attention, c'est la liberté. Que faisons-nous de notre liberté individuelle Alors c'est essentiel parce que si tout être humain doit avoir, c'est un droit inaliénable, doit avoir la possibilité d'exprimer sa liberté, il doit aussi en accepter la responsabilité. La liberté, c'est quelque chose que nous avons reçu, vous et moi, en héritage, les gens qui nous écoutent aussi. Euh, et ça nous donne peut-être l'impression que c'est un, un cadeau d'office, qu'on a ça comme on a deux jambes en naissant. Et ce n'est pas vrai du tout. On est libre parce que des générations précédentes, de multiples générations précédentes, se sont battues, ont laissé leur sang, leur, leur temps, leur peau parfois pour essayer que, que, que les suivants aient le droit de faire ce qu'ils veulent, d'être libres, de courir et de dire ce qu'ils veulent, de passer à la radio pour s'exprimer sans, sans, sans censure. Et il faut en fait accepter que notre responsabilité est de transmettre cette liberté aux générations suivantes et de faire en sorte que les générations suivantes puissent à nouveau être libres comme nous, à nouveau faire des bêtises et développer des choses intéressantes comme nous se tromper et puis progresser. Et ça n'est pas si évident que cela pour le moment, ce n'est pas si évident que cela pour les hommes et encore peut-être moins pour les femmes de la société. Alors je ne veux pas revenir dans l'affaire West End parce que mmh. je trouve qu'on en a fait beaucoup, beaucoup, à juste titre au départ et puis avec des excès comme toujours. Euh, plus profondément, j'ai envie que les filles de mes filles et les filles des gens qui nous écoutent aient aussi l'occasion de... de de s'exprimer, de faire les études qu'elles ont envie de faire, de prendre la place des hommes si elles le méritent, euh, et, et de décider de leur avenir euh, indépendamment de, de pressions autres. C'est vrai pour les femmes, c'est vrai aussi pour les hommes, nous devons faire en sorte que euh, nous puissions continuer à avoir, par exemple, une démocratie qui fonctionne et qui fonctionne mieux que maintenant. Et quand on s'en va vers des extrêmes droites, des extrêmes gauches, ou des extrémismes religieux on prend un chemin qui est un chemin liberticide. Et donc, toute la question, c'est la question qui est exposée dans le livre, qui est abordée dans le livre, je ne donne pas de solution, je ne fais que poser des questions, c'est dire, et toi lecteur, et toi lectrice, jusqu'à quel point accepterais-tu qu'on rogne ta liberté avant de commencer à réagir Et si tu réagis, comment vas-tu le faire alors c'est une question que je me pose en tant qu'écrivain et que je me pose en tant que citoyen et que j'essaie de poser de manière amusante parce que lire, c'est d'abord euh, ça doit d'abord être un plaisir. Il faut d'abord qu'il y ait une histoire, il faut d'abord que les gens aient envie de tourner à la page suivante et de passer au chapitre suivant. Mais ça n'empêche qu'on peut, on peut exprimer un certain nombre de questions fondamentales. Et cette question de la liberté me paraît aujourd'hui fondamentale. Jusqu'à quel point sommes-nous d'accord qu'on parle en notre nom, pour faire un certain nombre de choses. Est-ce qu'il est logique, est-ce qu'il est acceptable que l'on renvoie des gens, ou qu'on prenne le risque de renvoyer des gens vers un pays dont on sait que la gestion interne est sujette, pour le moins, à caution terrible Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Jusqu'à quel point est-ce qu'on accepte cela c'est un exemple, et je ne, je ne, je ne, je ne flagonne personne en disant ça, c'est un problème, le problème dont je parle est un problème extrêmement complexe, euh, qui doit se régler au niveau mondial et pas au, niveau, au, au petit niveau belge, mais quand même, jusqu'à quel point accepte-t-on les choses À partir de quand est-ce qu'on est qu peut dire que ceci n'est plus, ne fait plus partie de ce que ma liberté d'expression accepte Voilà.